0: Oder Mörderin, das ist natürlich nicht meine Frage, sondern das ist die Frage der Christen und das entscheidet sich ganz einfach darin oder danach, ob man ähm, gewillt ist, ein Kind auszutragen oder nicht. Ähm, das entscheidet sich für die Leute, die am ähm, Marsch das Leben teilnehmen. Wir sind aber auch nicht nur gegen Abtreibung, sondern jetzt hoffe ich, dass das funktioniert. Ähm, die finden auch, dass man andere Leben schützen sollte. Und zwar das ungeborene Leben ungewollter Kinder derjenigen, die sterben wollen, und hier ist ein kleiner Fehler drin, um das lebendiger zu gestalten, das Leben embryonaler Stammzellen. Und das ist ein bisschen seltsam eigentlich, weil sich Christen vor allen Dingen um das Leben kümmern, was zu Ende geht, beziehungsweise am Anfang steht, ganz am Anfang steht, nämlich kurz vor der Befruchtung der Eizelle durch die Samenzelle und ähm, relativ am Ende dieses die Forderungen der Windschützer sind ein kompromissloses Ende der straffreien Abtreibung vor der zwölften Woche. Also das ist nicht erlaubt, sondern es ist eine Ausnahmeregelung gesetzlich, dass das bis zur zwölften Woche nach Beratung und so weiter straffrei ablaufen kann. Martin Lohmann ist Vorsitzender des Bundesverbandes Lebensrecht und der trägt den Marsch für das Leben jährlich aus. Der hat bei Günther Jauch gesagt zum Thema, es soll keine Pille danach geben auch nicht für diejenigen, die vergewaltigt werden. Denn, Zitat, die Lehre, dass man nicht töten darf, gilt immer. Ähm, dann ähm, ist eine Forderung, eine andere Forderung der Lebensschützer, das Verbot der Präimplantationsdiagnostik und auch der Pränatraldiagnostik. Ähm, Präimplantationsdiagnostik heißt, dass ähm, die Embryos, die embryonalen Stammzellen, die ähm, in Glas befruchtet wurden, bevor sie dann wieder in die Frau eingesetzt werden, in die Gebärmutter, dass da geguckt werden, welche jetzt ähm, sichtbar oder das, das, dieses Stadium sichtbar dann eingepflanzt werden. Also da wird, werden Zellen aussortiert, weil erstmal nur eine eingepflanzt wird oder werden kann. Ähm, Pränataldiagnostik ähm, ist das während der Schwangerschaft, während einer ganz normalen Schwangerschaft unterschiedliche Untersuchungen durchgeführt werden. Bei erhöhten Risikofaktoren kann bis zu gewissen Zeitraum, das ist dann auch abhängig von den jeweiligen Krankheiten, das Kind aus medizinischen Gründen abgetrieben werden beziehungsweise kann diese Schwangerschaft abgebrochen werden. Dann sind, die, sind Christen auch gegen das Verbot der, also für das Verbot der Sterbehilfe ähm, 2012 lief eine Diskussion zu einer Gesetzesänderung, weil ähm, in der Diskussion war, ob für Firmen, die Sterbehilfe machen, ähm, die Gesetzesvorschriften verschärft werden sollten, das heißt, ob verboten werden sollte, für Sterbehilfe Werbung zu machen. Also um solche Reglementierungen ging es da. Da hat die Evangelische Kirche in Deutschland, das ist der Dachverband der Evangelischen Kirche, gesagt, Aktivitäten, die die Intention verzweifelter und leidender Menschen unterstützen, ihrem Leben ein Ende zu setzen, stehen zu dieser christlichen Perspektive im Widerspruch. Also ganz allgemein ist die Position der evangelischen Kirche und der katholischen sowieso, dass Sterbehilfe grundsätzlich verboten werden. soll. das ist die ähm, diese, also diese Lebensschützer sind gerade auf dem Vormarsch, würde ich mal behaupten, weil die Demonstration zum Beispiel wird ähm, immer größer und jetzt ähm, wurde auch erfolgreich eine Petitionskampagne gestartet, wo ähm, an das Europäische Parlament eine Petition gerichtet wird, wo gesagt wird, ähm, wir fordern, dass keine Steuergelder mehr ähm, für Schwangerschaftsabbrüche bereitgestellt werden. Und auch keine Steuergelder mehr in die Erforschung ähm, embryonaler Stammzellen ähm, gesteckt wird und auch nicht mehr in die PDI oder die Pränataldiagnostik. Ähm, die Frage, die sich damit verbindet, ist natürlich, warum Ups, ähm, warum wollen die das? Und das das, dem liegt das ganz einfache Prinzip zugrunde, dass Christen sagen, Gott soll über Beginn und Ende des Lebens entscheiden, nicht der Mensch hier dieses Kreuz, da wäre noch ein lustiger Comic gewesen eigentlich, der ist jetzt leider nicht, der hat nicht rüber geschafft bei der Transformation in das PDF, das ist aber auch nicht so schlimm. Ähm, man könnte jetzt sagen, naja, gut, das finden diese Christen halt und das können die ruhig machen in ihren Kreisen und das kann sie, sie da auch verbreiten und sie können sich auch an diese ähm, religiösen Gebote halten, wenn sie das möchten, dass ähm, ist aber nicht so, weil es besonders bei Evangelikalen auch so ist, dass sie ganz bewusst sich in die Politik einmischen. Dazu fordern evangelikale Verbände auch auf und da wird sozusagen gefordert, dass religiöse Gebote und Verbote ähm, für eine Gesamtgesellschaft durchgesetzt werden. Also damit verbindet sich zumeist ein Absolutheitsanspruch. Exemplarisch dafür steht in Deutschland die Deutsche Evangelische Allianz. Das ist der Dachverband der Deutschen Evangelikalen. Ähm, unter dem sind versammelt vor allen Dingen Freikirchen. Das ist aber auch ein ökumenischer Verband. Also das heißt, man kann unterschiedlichen Konfessionen angehören. Das sind meistens protestantische Konfessionen. Da gibt es Baptisten, Methodisten, Laurentianen und so weiter. Das ist eigentlich nicht so wichtig. Die versammeln sich halt alle, diese ganzen Evangelikalen, versammeln sich unter diesem Dachverband. Laut Informationen des Dachverbands, also der Deutschen Evangelischen Allianz, sind das im Moment 1,3 Millionen Menschen. Weltweit sind es noch mal mehr. Weltweit behaupten sie, dass sie die zweitgrößte Konfession nach, der, nach den Katholiken sind. Weltweit. Also das ist relativ groß, diese Zahlen sind aber wie gesagt ähm, Selbstauskünfte dieser Leute. Ähm, die mischen sich massiv in die Politik ein, das soll so ein bisschen dieses Zitat äh, verdeutlichen. Und da steht Gott, äh, da Gott sein Reich in dieser Welt baut, schickt er seine Leute auch in die Politik. Sein befreiender Einfluss und seine gerechte Macht sollen gerade auch dort zunehmend sichtbar werden. Also das ist ein bisschen dieser Aufruf, den die Evangelische Allianz immer wieder ähm, ausgibt. Ähm, die Evangelische Allianz gibt auch zum Beispiel Wahlprüfsteine aus zur Wahl, da werden die Leute aufgerufen, die ähm, unterschiedlichen Politiker und Parteien danach abzuklopfen, ob sie jetzt hinter diesem christlichen Glauben stehen oder nicht. Ein ähm, Wahlprüfstein ist auch, ob diese Leute für Abtreibung sind oder dagegen, wo sie sich einsetzen und danach sollen die Leute dann auch wählen. Ähm, die haben ihren Hauptsitz in Bad Blankenburg, das ist in Thüringen. Ähm, viele evangelikale Christen richten sich nach der Lausanner Verpflichtung, ähm, die wurde auf der Weltevangelisationskonferenz ähm, in Lausanne, deshalb auch dieser Name, ähm, beschlossen. Da steht, also da gibt es eine ähnliche Aufforderung, da steht, wir bekennen und bereuen, dass wir unsere Oft, unserer Berufung oft untreu gewesen sind und unseren Auftrag nicht erfüllt haben, indem wir uns der Welt anpassten oder uns von ihr zurückzogen. Wir sehnen uns, uns nach dem Tag, an dem sich alle Knie vor ihm beugen und alle Zungen bekennen. Was das heißt, sie sehen sich nach dem Tag, dass alle Gläubige sind und alle ähm, nach der Bibel leben. Das kennst halt jetzt so ein bisschen den evangelikalen bzw. den fundamentalistischen Glauben, da ich aber gleich noch ein bisschen mehr ein, jetzt gucken wir mal, was, was hier kommt. Ähm, ja, es gibt die Gartensmann Stiftung, ähm, das ist jetzt ein bisschen blöd, wenn das bei jedem Bild so ist, ähm, die, wir können es nochmal in einem anderen Rechner probieren, das vielleicht nicht. Oder die Powerpoint? Aber, die bitte? Oder die Powerpoint? Ja, das könnten wir vielleicht machen. Es gibt hier nämlich, wir haben es nämlich auch als, also einmal als PDF und einmal als PPT. Ich kann hier mit diesem Cursor ein bisschen umgehen. Und dann, äh, ich kann es nicht fahren, kannst du das mal hier machen? Ich erzähle vielleicht ein bisschen was zu dem Religionsmonitor. Ähm, das ist, der wird alle paar Jahre, ich glaube alle sechs Jahre wird der von der, Bertelsmann Stiftung rausgegeben, da werden Leute zu ihren Einstellungen zu Religion und zur Wichtigkeit und so weiter äh, befragt und das, was ich jetzt hier gerade zeigen wollte, war ein kleines Diagramm, wo man sieht, wie bitte? Naja, auf dem Stick. Mhm. Ähm, ja, genau. Und jetzt machen wir noch Vollbilder. An. Ha. Ich möchte mal ganz kurz zurückgehen, weil da ist nämlich der lustige comic <lacht> dabei. Genau. Also, Gott soll über Beginn und Ende des Lebens entscheiden, nicht der Mensch. Das ist nicht nur ein Wille dieser Leute, sondern Gott. Und das ist. Ähm, bei den, in den Volksreligionen ist der mittlerweile ein bisschen weichgespült. da ist es immer eher ein netter Gott bei den Evangelikalen gibt es durchaus noch das jüngste Gericht <lacht> Gott ist nämlich kein Kuschelgott finden die sondern Gott straft auch zum Beispiel wenn wir hier was wir hier in diesem Kombi ganz gut erkennen können ist, wenn wir abtragen dann müssen wir uns nicht wundern, wenn es noch Kriege gibt weil wir diejenigen, die diesen Krieg verhindert haben weil wir die umgebracht haben. So sieht es mal aus. <lacht> ähm, jetzt wieder zurück. Jetzt wieder zurück zum Religionsmonitor nämlich, weil man fragt sich ja so ein bisschen, müssen wir uns Sorgen machen und wollen das eigentlich total viele Leute, dass Politiker Christen sind. Der Religionsmonitor von 2013 sagt, dass die meisten Leute das eigentlich nicht wollen, nur 11% im Westen, 9% im Osten. Ähm, bei, den, bei den Christen ist es dann wieder ein bisschen höher und bei den Muslimen, ähm, das können wir mal außen vor lassen, aber das ist auch, <lacht> auch relativ hoch. Ähm, das zeigt eigentlich, dass es jetzt, wenn man darüber reden will, wie groß ist eigentlich diese Gefahr dieser ähm, Christlichen Fundamentalisten bzw. Evangelikale, dann kann man sagen, dass was die wollen, wollen nicht sonderlich viele. Damit ist die Gefahr erstmal relativ gering, dass das, was die wollen, passieren wird. Das nur zur Beruhigung vorerst. Ähm, jetzt nochmal die Frage, was sind eigentlich christliche Fundamentalisten? Da gibt es unterschiedliche Definitionen. Ähm, eine sehr strenge Definition sagt, dass ähm, die Leute, die die Anerkennung und die Anerkennung der Unfehlbarkeit der Bibel ähm, propagieren, dass das schon christliche Fundamentalisten sind. Weil das heißt, die wollen dann, dass so, wie es in der Bibel steht, wie gelebt werden soll, dass das sozusagen Gesetz ist. Und das ist wahr und die äh, vertreten also einen ziemlich starken Wahrheitsanspruch. Ähm, eine andere Definition sagt, die ist ein bisschen lockerer, dass ähm, Christen dann Fundamentalisten sind, wenn sie als offene Gegenbewegung zu modernen Tendenzen in der Gesellschaft auftreten. Das heißt, wenn es sozusagen so ein Rollback ist von einer Pluralist, also gegenüber einer pluralistischen Öffnung der Gesellschaft, der Pluralisierung von Lebensverhältnissen, dass die dann zum Beispiel sehr stark auf die patriarchalische Familie rekurrieren oder darauf bestehen, dass das die einzige vernünftige Lebensform ist, dann wäre das zum Beispiel christlicher Fundamentalismus. Das Problem bei dieser Definition ist natürlich, dass man gar keine, oder was heißt Problem, vielleicht ist es auch kein Problem, aber man kann so gar keine Trennung machen zwischen Konservativen auf der einen Seite, die ja auch solche Positionen zum Teil vertreten, und christlichen Fundamentalisten andererseits. Also die Grenze bleibt dann immer sehr schwammig. Und dann gibt es wieder andere, und dazu zählt zum Beispiel auch Wolfgang Wippermann, der jetzt, 2013 auch ein Buch zu Fundamentalismus rausgegeben hat, der sagt, dass ein Glaube oder ja, ein Glaube erst dann fundamentalistisch ist, wenn diese fundamentalistisch verstandenen Gebote und Verbote und Pflichten über die Glaubensgemeinschaft hinaus verfolgt werden und gesellschaftlich durchgesetzt werden sollen, also auch gegenüber anderen Religionen, auch gegenüber Atheisten und so weiter. Wolfgang Wippermann nennt das eine Sakralisierung der Politik. Das muss nicht nur von ähm, religiösen Gruppen ausgehen, wie zum Beispiel diesen Pro-Leben- oder Pro-Life-Bewegungen oder der evangelischen Allianz, sondern kann auch von ähm, Politikern ausgehen, wie zum Beispiel Volker Kauder, der äh, Fraktionsführer der CDU, ist da ein prominentes Beispiel. Ein anderes prominentes Beispiel wäre vielleicht Steffen Flath. Ähm, Fraktionsführer der CDU im Sächsischen Land. Genau. Ähm, der Täterkreis, die eine ganz eindeutige Sakralisierung des Lebens ähm, fordern, hier ähm, im Fall des äh, Marsch für das Leben, ist die Junge Union Deutschlands, die Christdemokraten für das Leben. Das ist so eine Unterorganisation in der CDU, die gibt es bundesweit in jedem Bundesland. Steffen Plath steht hier nochmal, Patrick Sensburg ist Mitglied des Bundestages der CDU, Kardinal Meissner kennen wir schon, Abtreibung nennt er den täglichen Supergau. Dann haben wir noch Bischof Franz-Jürgen Ambumeit, da kommen wir gleich noch zu, und dann solche Verbände wie das Weiße Kreuz e.V., die ähm, sein Verein sind, die sich für Sexualethik und Seelsorge zuständig fühlen, unter anderem auch ähm, Heilungsangebote für Homosexuelle und also, Schwule und Lesben anbieten. Ähm, Kaleb e.V. ist auch ein Familienverein, der gibt es eigentlich auch bundesweit, auch hauptsächlich ähm, in den neuen Bundesländern, die ähm, beraten bei Schwangerschaften. Um nochmal die Position dieser Leute vielleicht zu verdeutlichen, habe ich rausgesucht, jetzt nochmal Grußworte von 2013, von Leuten, die hier stehen, kommen wir gleich noch zu. Relativ seltsam ist dieses Jahr, dass eigentlich immer auch Volker Kauder und andere CDU-Mitglieder des Bundestages Grußworte zu diesem Marsch für das Leben geschickt haben. Das machen die jetzt irgendwie nicht mehr, außer der Patrick Sensburg, der macht es noch. Und seltsam ist, finde ich, auch, oder eine neuere Entwicklung ist auch, dass die St. Hedwig-Kathedrale, dort, wo immer der ökumenische Abschlussgottesdienst in den letzten Jahren stattgefunden hat, dass die plötzlich gesagt hat, obwohl diese Veranstaltung immer an demselben Wochenende im Jahr stattfindet, gesagt hat, nee, wir sind da jetzt ausgebucht, wir sind voll. Dann wollten die ja in den Dom gehen, in den Berliner Dom, die haben gleich gesagt, ähm, eure Position so, wie ihr die vertretet, das finden wir nicht so gut. Und auch eure, eure Position zu schulen und so, das finden wir irgendwie old. Ähm, und das ist verwunderlich, weil ähm, es eigentlich in der letzten Zeit, besonders in den letzten Jahren, eigentlich seit Ende der 80er eine Annäherung zwischen Evangelikalen und der evangelischen Landeskirche gegeben hat. Es gab lange Jahre Streit und immer wieder starke Abgrenzungsbedürfnisse und auch Verlautbarungen gegenüber der evangelischen Allianz. Mittlerweile macht die EKD, also die Evangelische Kirche Deutschland, das ist ein bisschen schwierig, weil es klingt immer alles sehr gleich, ist aber nicht so, also die Evangelische Kirche Deutschlands und die Deutsche Evangelische Allianz, die machen mittlerweile relativ viele Sachen zusammen. Zum Beispiel beim Kirchentag treten sie beide auf. Weil Christveranstaltungen, die eher aus dem evangelischen Spektrum kommen, die werden von der evangelischen Landeskirche äh quatscht, evangelischen Kirche Deutschlands mittlerweile auch unterstützt. Deshalb ist das ein relativ ungewöhnliches Signal, dass hier offen abgerückt wird von dieser doch eher als radikal zu bezeichnenden Position. So viel. Zu den Grußworten. Ich habe ja schon gesagt, oder das stand da ja schon, Steffen Flath hat nämlich eins geschickt und Steffen Flath sagt, die Entscheidungsfreiheit des Menschen beim Schutz des Lebens hat Grenzen. Antworten dazu geben uns die Bibel und unser Grundgesetz, welche, welche also pure, ja, die Bibel und das Grundgesetz sind die Basis für unsere Einstellungen und Handlungsweisen. Ähm, über den Umgang mit Anfang und Ende des Lebens entscheidet sich unsere christliche Kultur, ähm, darüber zu sprechen und darauf hinzuweisen, darf nicht zum Tabu werden, wieder zu Hause in der Politik, in den Schulen, in den Kirchen und so weiter. Also einmal sieht man hier, das ist so ein typisches Argument eigentlich von Nazis, dass immer gesagt wird, es gibt ein Tabu, niemand darf darüber sprechen, es wird verboten, darüber zu sprechen, wir sprechen darüber, das ist relativ seltsam. Dann diese Gleichsetzung, Bibel-Grundgesetz ähm, ist relativ eindeutig oder könnte man relativ eindeutig als Sakralisierung von Politik sehen und ähm, Stefan, Steffen Flath ist, glaube ich, auch eindeutig als Evangelikaler zu bezeichnen und auch als christlicher Fundamentalist. Er veranstaltet, also in Deutschland gibt es ähm, drei Märsche für das Leben, das ist einmal in Berlin, in München gibt es noch einen und dann gibt es noch einen im Erzgebirge jedes Jahr, das ist ähm, in Sachsen an der Grenze zu Tschechien und, da, und dort tritt ähm, Steffen Flath auch jährlich auf. Ähm, angemeldet wird es auch von einem Mitglied der sächsischen CDU, von einem Kreistagsabgeordneten, der ähm, auch bei der Aktion Linkstrend stoppen mitmacht. Also man sieht auch relativ häufig, dass diejenigen die ähm, eine relativ offene Flanke nach rechts haben. Ähm, dann Bischof Hans-Jürgen Abromeit, der ist... Auf der Was? Ach so, ja, ja, das mache ich. Mein Bauch gehört mir, sagt die Frau. Der Typ sagt, also er ist der Arzt. Ich höre da aber ein ganz feines Stimmchen, das ruft Nein, nein mir? Nein mir. Nein mir? Ich verstehe es nicht so ganz. Ich habe noch das Stimmchen gelesen und das hat mir jetzt eigentlich dann auch. Gemacht. Also, das so ein bisschen vielleicht dieser Illustration, ähm, was eigentlich darauf ansteht, dass ähm, Steffen Platin ja hier sagt, die Entscheidungsfreiheit und gemeint ist natürlich die Entscheidungsfreiheit der Frauen, ähm, eine Schwangerschaft ähm, auszutragen bzw. ein Kind auszutragen oder nicht. Das kann nicht ihre Sache sein, weil in der Bibel steht ja was anderes und im Grundgesetz vielleicht ja. Das ist dann aber, glaube ich, so ein bisschen Auffassungssache. Bei der Bibel ist es einfacher, da gibt es keine, keine, keine Auslegungsfragen, jedenfalls nicht bei denjenigen, die das alles schriftgetreu wollen. Die haben es relativ leicht, <lacht> sind da natürlich aber auch inkonsequent, weil oft essen die auch Tiere mit gespaltenen Rufen, was sie eigentlich auch nicht dürfen und tragen unter Umständen auch mehrere Stoffe übereinander <lacht> unterschiedlicher Provenienz, was in der Bibel auch als Sinn gilt, das im Alten Testament steht, aber also das ist, nein, die sind, also die christlichen Fundamentalisten sind tatsächlich inkonsequent, aber ich erkläre auch nachher noch, warum das so ist. Ähm, jetzt ähm, nochmal zu Herrn Ambromeit und das ist jetzt relativ lang, könnte man meinen, ist es, das stimmt sogar auch, aber ähm, weil der sich relativ weich gespült ausdrückt, finde ich es ein bisschen wichtig, das vielleicht auch in seiner Gänze zu lesen. Ich versuche es mal vorzulesen. Vor fast 80 Jahren trat das sogenannte Gesetz zur Verhütung erbkranken Nachwuchses in Kraft. Es formulierte einen existenziellen Unterschied zwischen gesunden Leben, das sich vermehren durfte, und lebensunwerten Dasein. In der Folge wurden hunderttausende Kinder und Erwachsene mit geistigen und körperlichen Behinderungen oder psychischen Krankheiten zwangssterilisiert. Ab 1940 ermordeten die Nazis mehr als 70.000 Menschen mit Behinderung im Rahmen der Aktion T4. Es schmerzt das damals und so weiter. Es wäre zu simpel und sicherlich nicht hilfreich, Abtreibung mit den Verbrechen der systematischen 100.000-fachen Ermordung behinderter Menschen gleichzusetzen und so weiter. Letztendlich sagt er, er tut es nicht. Er tut es aber letztendlich doch. Und das machen relativ viele Christen, die sagen, nein, nein, wir wollen das nicht vergleichen. Es wird aber immer wieder in den Zusammenhang gesetzt, häufig. Das als Supergau zu bezeichnen, als schlimmste Katastrophe nach dem Holocaust, als schlimmste Katastrophe nach der Abholzung des Regenwaldes und so weiter. Also da sind relativ, super, relativ viele Superlative am Start, die irgendwie versuchen zu verdeutlichen, wie schlimm das, Ab äh, das, das Ausmaß an Schwangerschaftsabbrüchen eigentlich ist. Ähm, 2012, also vielleicht nochmal eine Zahl: Es werden ähm, jährlich 100.000 ähm, Embryonen abgetrieben. Die Zahl ist ähm, sinkend, was mit, einem, mit einer höheren Aufklärung und so weiter zu tun hat. Ähm, genau, das wird aber immer wieder gemacht und das ist auch, das sieht man auch jetzt ähm, gleich nochmal ganz deutlich. Ähm, es gibt nämlich eine Seite, die heißt ähm, babycross.de, die ist relativ berühmt. Ich glaube, man erkennt es wahrscheinlich nicht so gut. Ähm, hier steht, wir leben in einer demokratischen Diktatur. Wer es heute wagt, die demokratischen Verbrechen öffentlich zu nennen, wird von demokratischen Kräften massiv bekämpft. Der Holocaust der Nazis ist der Inbegriff des Grauens im Dritten Reich. Gibt es eine Steigerung der grausamen Verbrechen, ja, es gibt sie. Abtreibungsmord, es gibt dafür kein anderes Wort. Ähm, ganz links in der Spalte ähm, gibt es ein, ich weiß gar nicht, wie das heißt, wenn man hier so einen Button hat, also in diesem Menü, genau so ein Icon, da klickt man drauf und es steht Abtreiber. Darauf sind eigentlich relativ zuverlässig alle Ärzte und Kliniken gelistet, die Abtreibungen vornehmen. Ähm, das ist relativ krass, weil Ärzte und Ärztinnen, die Abtreibungen vornehmen beziehungsweise Schwangerschaftsabbrüche, ähm, denen ist es per Gesetz verboten öffentlich Kunst zu tun, dass sie Schwangerschaftsabbrüche vornehmen, weil dafür nicht geworben werden darf. Also ähnlich wie der Diskussion um Sterbehilfe, wie ich es vorhin schon erklärt habe. Ähm, der Mann stand mehrmals vor Gericht ähm, und es auch mit dieser Seite und auch damit, dass er dort eigentlich mehr oder weniger Persönlichkeitsrechte vielleicht verletzt oder ankratzt, dadurch, dass die Leute dort öffentlich aufgeführt wird, ist er durchgekommen mhm. und bei CutNet und so weiter, also dieses CutNet, sagt euch das was? Diese Seite? Nein? Ja? Okay, das ist so eine ähm, Katholiken-Hardcore-Seite. Ähm, so <lacht> genau. Es ist auch nicht so wichtig, was Cutnet eigentlich ist. Es gibt diese Seite babycross.de und ähm, was dazu führt, dass ähm, zum Beispiel vor allen Dingen in Baden-Württemberg, äh, Fabian hat nämlich vorhin nicht recht gehabt, als er gesagt hat, dass diese ähm, radikalen Christen vor allen Dingen im Osten wohnen. Das stimmt nämlich nicht. Die wohnen vor allen Dingen in deutschen Mittelgebirgen. Das ist einfach so. Ähm, das die wohnen nämlich im Odenwald, ein bisschen in Hessen. Die wohnen tatsächlich im Vogtland, was ein Mittelgebirge ist, in der, im sächsischen Erzgebirge und im Schwarzwald. Ich habe keine Erklärung dafür, warum sich diese Leute immer in Mittelgebirgen sammeln, aber es ist festgehalten, dass die hauptsächlich in den Mittelgebirgen sind. Ähm, zurück zu Baden-Württemberg und vielleicht nochmal zurück zu dieser, ähm, zu diesen... Ähm, zu dieser Tatsache, dass hier diese ähm, Leute, die Schwangerschaftsapotik durchführen, gelistet sind. Ähm, da starten nämlich dann wieder andere motivierte Lebensschützer und machen Gehsteigberatung, nennt sich das. Ähm, Gehsteigberatung heißt, dass sich, das kennt man vielleicht aus den USA, das gibt es aber in Deutschland zum Teil auch, das hat es bis jetzt in Baden-Württemberg vor allen Dingen ähm, aufgetaucht, dass sich fundamentalistische Christen vor diese Kliniken stellen, vor diese Arztpraxen stellen und dort versuchen, die Leute dazu zu überreden, doch ihr Kind nicht abzutreiben, keinen Schwangerschaftsabbruch vorzunehmen. Und die klären die dann darüber auf, was denn nämlich passiert, wenn sie diese Sünde begehen. Dazu komme ich auch noch später, was eigentlich nach dieser Sünde mit diesen Leuten passiert, wenn wir diesen christlichen Fundamentalisten Glauben schenken. Gehsteig Beratung, da gibt es ein Urteil zu, dass ähm, die das vor einer Klinik in Heidelberg, glaube ich, war das, nicht mehr machen dürfen. Also das ist da sozusagen so eine Warnweile Aber wie gesagt, das, das reicht dann in das, das, ja, egal. Ähm, ja, babycross.de. Das Problem ist, und warum man die vielleicht auch ernst nehmen sollte, die Leute, es ist nämlich nicht so, dass die hier nur einmal im Jahr irgendwie durch Berlin ziehen und vielleicht nochmal durch München und vielleicht nochmal durch im Erzgebirge, sondern es ist so, dass wenn ich in der Google-Suchmaschine Abtreibung oder Schwangerschaftsabbruch eingebe, dann komme ich vor allen Dingen auf Seiten von ähm, christlichen Fanatikern, die ähm, hochgradig manipulativ sind, also ich wollte dazu einen Film zeigen, das wurde abgelehnt, von Partnern auch. Äh, Zensur! Ist abgelehnt, aber ich denke, das ist hier schon relativ. Also, ich würde jetzt mal sagen: Ich gebe euch mal eine stille Sekunde und dass ihr das vielleicht mal durchlesen könnt, weil ich finde, da wird relativ deutlich, wie manipulativ eigentlich ist. Nämlich dann, wenn dein Baby ist körperlich voll ausgebildet und bei Berührung der Wangen und Lippen zuckt das Kind, als wolle es lächeln. Also es ist relativ klar, in welche, in welche Richtung hier beraten werden soll. Also Und das andere ist, dass vor, aus diesen Reihen christlicher Fundamentalisten werden ähm, staatliche Beratungsstellen, die offen beraten, wie es der Gesetzgeber vorschreibt, so wie Pro Familia zum Beispiel, dass die auch häufig hier in Berlin auch damit zu tun hatten oder haben, dass sie nämlich von Christen vor der Tür belagert werden und dass die dort die Leute ansprechen. So, und ähm, dann wird natürlich gesagt, dass sie eigentlich nur das Beste für die Leute wollen und für das Kind. Letztendlich ähm, finde ich, lässt es sich relativ einfach auf dieses Prinzip zurückführen, dass sie sagen, Menschen dürfen nicht über ihr Leben oder das Leben von anderen entscheiden. Und das ist ein Prinzip, das sie durchsetzen wollen und ähm, da wird dann natürlich auch kräftig moralisiert. Jugend für das Leben schreibt, also da werden wir nämlich bei diesen Beratungsstellen, problematisch ist auch die Verhaltensweise von Beratungsstellen, die nicht auf die Situation der Mutter eingehen, sondern die es der Mutter so leicht wie möglich machen, um abzutreiben. Das ist noch relativ gelinde formuliert. Der Vorwurf ist nämlich auch, dass die Beratungsstellen, die staatlichen Beratungsstellen zu Schwangerschaften zu Schwangerschaftsabbrüchen drängen bzw. beraten. Alle Frauen, die Schwangerschaften abbrechen, sind sowieso per se von staatlichen Beratungsstellen entweder dazu gedrängt worden, von ihren Freunden dazu gedrängt worden oder von ihren Familien dazu gedrängt worden. Also die eigene Entscheidung kann es nicht sein, weil Gott und Natur fällt bei Christen auch mehr oder weniger in eins, weil Gott hat die Natur erschaffen, also ist das alles Gottes Wille, wie das das sozusagen sein will. Also es ist auch die Natur, die will, dass diese Frau das Kind kriegt. Also Gott und die Natur in einer Person, die wollen das halt und dagegen sollte man sich dann auch nicht streuen. Nach der Sünde ist es natürlich auch relativ schlimm, weil ich hatte schon gesagt, es gibt das jüngste Gericht bei christlichen Fundamentalisten, diesen diesen Teil, also diesen Ausschnitt aus einem Online-Artikel von T-Online, ja, nicht, nicht von irgendeiner Seite, wo man relativ klar zuordnen kann, wer der, der Autor ist und welche Intention dahinter steckt. Das ist also ein Artikel von T-Online, der behauptet, dass ähm, Frauen nach Schwangerschaftsabbrüchen häufiger krank werden. Also das ist natürlich auch wieder eine relativ manipulative ähm, Drohung bzw. Ansage, dass es nicht nur Sünde wird, sondern dass man dafür auch im irdischen Leben gestraft wird, dass man nämlich psychische Krankheiten bekommt, körperliche Krankheiten auch, äh, da gibt es gleich nochmal eine Auflistung dazu. Und ähm, das ist jedenfalls ähm, ein relativ tendenziöser Artikel, der dazu auch für online erschienen ist. Wie gesagt, die Schwangerschaftsabbrüche, ähm, die das Statistische Bundesamt jährlich rausgibt, die Zahl sinkt eigentlich. Und... Ich sage dazu gleich noch was. Ich will jetzt erst noch mal was sagen zu Kaleb. Die behaupten nämlich auf ihrer Seite auch, dass sie vom Bundesfamilienministerium unterstützt werden. Ich habe beim Bundesfamilienministerium ganz investigativ angerufen und gefragt, ob das tatsächlich so ist. Die sagen, nein, es ist nicht so. Und die wollten auch ähm, dort nachfragen, damit diese Information dort von der Seite genommen wird. Weil das auch wiederum sehr irreführend ist für Leute, die sich tatsächlich oder für Frauen, für junge Frauen, die sich darüber informieren wollen, über Schwangerschaftsabbrüche, dass nicht, wenn, wenn da steht, die Bundesregierung unterstützt es, dann denkt man, das ist alles so, wie das derzeit im rechtlichen Rahmen vorgesehen ist und das ist natürlich schwierig. Die sagen also, es wäre erwiesen, dass ähm, nach vielen Jahren oder wann auch immer, dass auf jeden Fall psychische, psychosomatische oder psychische Probleme damit einhergehen ähm, oder dass das zu Problemen führen kann. Das ist natürlich eine relativ weichgespülte Formulierung. Eigentlich wollen wir immer gerne Studien anführen, die ganz eindeutig sagen, dass durch Mannschaftsabbrüche psychische Krankheiten hervorgerufen sind. Damit haben wir aber Schwierigkeiten. Es gab zum Beispiel einen Fall, der ist relativ jung, da kam jetzt eine Studie raus, die wurde in Neuseeland erhoben. Da wurde letztendlich gesagt, dass... Frauen, die einen Schwangerschaftsabbruch vorgenommen haben, nicht mehr von psychischen Krankheiten betroffen sind als Frauen, die keinen Schwangerschaftsabbruch vorgenommen haben. Daraus machen evangelikale Seiten hier in Deutschland, das Risiko psychischer Erkrankungen steigt bei Schwangerschaft. Ähm, genau, und worauf man auch stößt ist, dann sind dann so, die wird, die Susan Stanford wird als Betroffene und Psychologin herangeführt. Das ist auch sozusagen ein Einleitungssatz gewesen, auch so einem, so einem Informationstext über Abtreibung. Ähm, ich glaube nicht, dass es irgendjemand in unserer Gesellschaft gibt, dessen Herz so gebrochen ist, wie das Herz der Frauen nach einer Abtreibung. Und das macht natürlich Angst und es ist eine Bedrohung für, für Leute, die einen Schwangerschaftsabbruch vornehmen wollen. Ähm, dann Pro Leben, das ist ja auch ähm, die Pro Life Bewegung. Pro Leben ist auch der Verein, der ähm, den Aufmarsch massiv unterstützt. Die listen hier nochmal auf, was es für psychische Erkrankungen gibt. Die listen auch körperliche Spätfolgen und so weiter auf. Die sagen auch, dass es dass sich die Eileiter irgendwo hinbewegen, die sagen auch, dass es unter Umständen oder dass die Wahrscheinlichkeit sehr hoch ist, dass man gar kein Kind mehr kriegen kann und weitere Gruseligkeiten sind da aufgezählt. Ja. vielleicht wollte ich es noch mal kurz lesen, dann hatte ich Christian Mond. Und kann man es da hinten lesen? Uh -uh. Soll vorlesen? Uh -uh. Ja? Also, also, man kriegt psychisch, jetzt nur psychisch, ja? Depressionen, Schuldbewürfe, Selbstzerstörung des Selbstwertgefühls, manchmal sogar Selbstmordgedanken, Angstgefühle, Albträume und Schlaflosigkeit. Absterben des emotionalen Lebens Roboterfeeling Ich glaube nicht, dass die WHO und diese Krankheit kennt Störungen in den mitmenschlichen Beziehungen Erscheinungen des getöteten Kindes in gleichartigen, ähnlichen kind, Kinder, Fixierung auf Schwangere und Kleinkinder, Angst beim Anblick der Menschen Ein häufiger Grund, warum sich Frauen aufgrund von Depressionen in psychiatrische Behandlung begeben müssen, müssen ist eine vorherige Abtreibung Die körperlichen Gefahren, die habe ich jetzt mal hier außen vor gelassen. Ähm, Achso, jetzt muss ich kurz überlegen, was ich alles gesagt habe dazu. Was ich sagen wollte? Ja, und weil wir ja über Sünden sprechen und ich vorhin schon gesagt habe, dass Sünden unterschiedlich beurteilt werden und man sich sozusagen fragen könnte, Warum ist das eigentlich so? Dann würde ich sagen, dass ähm, evangelikale, evangelikale Christen setzen auch Prioritäten, ihnen sind bestimmte Sachen besonders wichtig, das haben wir auch vorhin schon ähm, bei diesen Merkmalen, was fundamentalistische Christen eigentlich sind, gesehen, dass sie sozusagen ein traditionelles, eine traditionelle Gesellschaft gegenüber einer eher modernen Gesellschaft mit pluralistischen Lebensentwürfen Verteidigen, mit pluralistischen Lebensentwürfen. Das klingt ein bisschen komisch. Damit meint man aber, dass Leute als Singles leben, dass zwei Frauen ein Kind großziehen, groß dass zwei Männer ein Kind großziehen, dass mehrere Familien irgendwie zusammenleben oder Leute, Kinder alleine großziehen. Also es gibt da ja eine, eine ganze Reihe von Möglichkeiten, wo die ähm, christlichen Fundamentalisten halt sagen, das ist alles relativ falsch. Ähm, und... Das Hauptkampffeld der Evangelikalen oder auch der fundamentalistischen Christen, wie gesagt, die Grenze ist so ein bisschen schwammig, deshalb sage ich das immer doppelt, ist neben Schwangerschaftsabbrüchen tatsächlich Homosexualität noch und dann auch dieses Sterbehilfe-Ding und dann die Nataldiagnostik und das gibt noch ein paar Sachen, die mir jetzt leider nicht einfällen, die ich jetzt alle aufzählen wollte, ähm, auf jeden Fall ähm, hängt damit zusammen halt ein, ein, ein patriarchales Gesellschaftsideal, das sie dort vertreten wollen. Deshalb ähm, habe ich hier nochmal versucht, ähm, zu sagen, ähm, was patriarchale Gesellschaftskritik eigentlich beinhaltet oder was da behauptet wird, als wird behauptet, dass in der modernen Gesellschaft, in der wir jetzt leben, die patriarchalische Familie zerstört wird, obwohl sie der Garant christlicher Kindererziehung und christlicher Gesellschaft ist. Familie, Glaube und Bibel und Moral sind unlösbare Einheiten, aus der sich Wohl und Wehe der anderen gesellschaftlichen Institutionen ableiten. Also als kleine Keimzelle der Gesellschaft ist sozusagen die Familie, Mutter, Vater, Kind essentiell. Die Rolle der Frau als Mutter, Hausfrau, Spitze des Mannes und so weiter leitet sich auch aus diesem Bibelverständnis, aus diesem göttlich gleich natürlichen Verständnis ab. Die erzieht die Kinder, der Mann, in seiner Rolle als Ernährer, das ist sozusagen auch vorgegeben, das sind die von Gott zugewiesenen Rollen, die genau, nur insofern sind Männer und Frauen gleich, als dass sie in dieser wechselseitigen gottgewollten Ordnung, dass sie in dieser gottgewollten Ordnung wechselseitig aufeinander bezogen sind. Die patriarchale Familie und nicht das Individuum sind die soziale Einheit, auf die eine Gesellschaft baut. Also wenn es diese klassische Familie nicht mehr gibt, dann ähm, so das Formos-Szenario, so das Bedrohungsszenario, die brauchen auch immer diese, diese krasse Dramatisierung, dann ist das der Weg zur Hölle. Also da muss man sich schon auch entscheiden. Also die Evangelisten drängen immer, das ist für die auch wichtig, die drängen auf eine Entscheidung, weil immer die Hölle bevorsteht sozusagen. Es geht bei denen auch die Hölle, man muss sich entscheiden, man kann da nicht ähm, irgendwie ja, ähm, zwischen irgendwelchen Positionen wechseln. Man soll sich da entscheiden und man soll die Lebenszentrale, die, äh, beziehungsweise die Zentrale seines Lebens ähm, Gott übergeben und dann den Volk und dann wäre das alles so. Ähm, genau, jetzt weiß ich wieder, was ich nämlich noch sagen wollte. Gottlosigkeiten und radikal-feministische Ideologien, die äh, christliche Fundamentalisten sind auch massiv gegen Gender-Mainstreaming. Gender-Mainstreaming ist, ist nämlich eine dieser Gottlosigkeiten, die die patriarchale Familie, also die, die eigentliche Familie, die gute Familie zerstört. Erika Steinberg ist ähm, Lebensberaterin im Evangelisationsteam in Sachsen, die ähm, sind im ganzen Bundesgebiet unterwegs mit sogenannten zelt Das heißt, die gehen irgendwo hin, meistens sind die dann auch angebunden, also an örtliche an Strukturen vor Ort, das können ganz normale ähm, christliche Gemeinden sein, also ganz normale Kirchgemeinden, das können aber auch irgendwelche Freikirchen oder irgendwelche Sekten sein, die sagen, wir ähm, unterstützen euch hier, wir laden euch hier zu einem, dass ihr hier euer Zelt aufbaut mit wo 700 Leute reinpassen und ähm, das Besondere an diesen Evangelisationen ist, und das ist nochmal so, dass die natürlich ähm, anders predigen, als, wie das, oder als die meisten, dass hier vielleicht aus der Kirche gewohnt sind oder dass sie das schon mal gesehen haben, es geht um diese Zuspitzung, es geht da, darum, Leute zu einer Entscheidung ähm, zu Gott zu drängen, ähm, das ist auch dementsprechend dramatisch inszeniert, ich habe mir das ein paar Mal angeguckt, da kommen nämlich also es ist so, dann wird irgendwas gesagt, dann wird gesagt, okay also es wird ein Problem dargestellt, die einzige Lösung, egal welchen Problems ist, sein Leben Gott zu übergeben, wer das einsieht kann nach vorne ans Kreuz kommen das Kreuz anfassen und sagen, ich gebe mich Gott hin und das dürfen auch Kinder machen das ist auch teilweise umstritten, diese Kindermissionierung, ob man das machen soll ob das erlaubt sein soll oder also etwas ethisch, ethisch erlaubt sein soll nicht. Also gesetzlich ist es jetzt nicht relevant, ob das erlaubt sein soll oder ob man das machen soll oder nicht. Das ist relativ weird. Man weiß auch überhaupt nicht oder man versteht auch gar nicht, warum die das machen. Erika Steinberg gehört also zu diesem Evangelisationsteam, die auch bei Pro Christ, das sagt euch vielleicht was, Pro-Christ Festival, auch mit aktiv ist und die sagt. Simone de Beauvoir, eine französische Schriftstellerin, Philosophin und Feministin, vertrat folgenden Standpunkt. Keine Frau soll das Recht haben, zu Hause zu bleiben und die Kinder zu erziehen. Frauen sollten diese, Wahrheit nicht haben, diese Wahlfreiheit nicht haben, denn wenn sie sie haben, werden zu viele Frauen sie wählen. Ihr Buch, Buch Memoiren einer Tochter aus Gutem Hause war das Buch der Frauenbewegung in den 70er Jahren. Schon damals wurde im Namen der Emanzipation der Frau daran gearbeitet, Familie zu, Familie zu zerstören, Abtreibung zu fördern, den Status Mutter lächerlich zu machen. Auch der Mann als Familienoberhaupt wurde demontiert. Wenn die Frau... Ähm, wenn die Frau, au, Frauen aufstanden und sich emanzipierten, konnte er nichts mehr zu sagen haben. Ähm, die geschichtlichen Wegbereiter ähm, dieser ähm, desaströsen, also in ihren Augen desaströsen Entwicklung, ähm, hat sie dort auch genannt in diesem Beitrag zu Gender Mainstreaming. Ich lese das wieder vor. Der Vater der Gender Perspektive ist Friedrich Engels. Er schrieb der erste Klassengegensatz, der in der Geschichte auftritt, fällt zusammen mit der Entwicklung des Antagonismus von Mann und Weib in der Einzel-Ehe und die erste Klassenunterdrückung mit der des weiblichen Geschlechts durch das Männliche. Anders ausgedrückt, die Ehe ist eine Plattform der Unterdrückung der Frau, weil dort das Klassengesetz im, reinsten, im kleinsten Rahmen stattfindet. Da würden wir jetzt sagen, ja, das ist aber für Sie, ja, und das ist auch nicht so schlimm, das ist ja richtig, das ist aber für solche Leute wie Erika Steinberg, die sagen, dass das, Gott gewollte, der Gott gewollte und der natürliche Zustand des Menschen ist, relativ schlimm. Ähm, genau, was ich damit sagen wollte, mit, diesem, mit dieser Steife zu Gender Mainstreaming, das ist auch ein Hauptfangfeld von Evangelikalen, zu Gender Mainstreaming, Abtreibung und Homosexualität gibt es relativ viele Veranstaltungen in unterschiedlichen Gemeinden. Also das ist für die ein relativ fettes Thema, Auch man denkt es gar nicht, aber es ist tatsächlich so. Ich glaube es ist jetzt vorbei, ach ja, genau, noch was zur Lösung, also die Lösung ist natürlich die Freiheit von der Religion. Das ist relativ tief gestapelt würde ich sagen, weil eigentlich würde man ja sagen, man möchte die Religion irgendwie abschaffen. Das ist glaube ich ein Problem, weil das natürlich im Moment nicht geht und weil ich auch glaube, wenn man diese Leute zu stark attackiert, also man hat es ja in der DDR gesehen oder sowas, die, die religiösen Gemeinschaften wachsen eigentlich, wenn man sich verbieten will. Deshalb muss man eher für eine Freiheit von der Religion ähm, oder sollte man eher für die Freiheit von der Religion plädieren, was auch die andere Seite der Religionsfreiheit eigentlich ist. Also dass Religionsfreiheit heißt nicht nur, dass ähm, unterschiedliche Religionen nebeneinander existieren können, sondern dass man auch von religiösen ähm, Verboten, Geboten und Ansichten mehr oder weniger in Ruhe gelassen wird. Ähm, für die Diskussion vielleicht, es ist ja ähm, eine relativ, also zu, in, innerhalb der Linken gab es ja eine, eine Debatte zu Abtreibung, mein Bauch gehört mir und so weiter und so fort. Da ist, glaube ich, eine Haltung relativ klar. Ähm, ich glaube, es ist aber ein Problem, dass es in der Linken zum Beispiel gar keine Haltung zu sowas wie Sterbehilfe gibt und auch keine Diskussion zu Sterbehilfe gibt. Es gibt auch keine Disku Diskussion zu... Pränatal- und Präimplantationsdiagnostik, inwiefern findet man das eigentlich tatsächlich gut, In, inwiefern wird eigentlich dort eine Auslese betrieben, dadurch, dass halt ähm, embryonale Stammzellen, die, wo man halt vielleicht zu einem bestimmten Prozentsatz davon ausgehen kann, dass die irgendeine Krankheit haben, wie, wie, wie verhält man sich dazu eigentlich und wie verhält sich eine Linke dazu. Und ich glaube, dass das gesellschaftliche Fragen sind, wo sich Menschen Gedanken darüber machen und wo ich es eigentlich auch wichtig finden würde, wenn es dazu eine linke position gibt, die ich jetzt hier gar nicht liefern will, aber was vielleicht für die Diskussion ganz gut.